0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la Biblioteca Escolar y Digital Frida Kahlo en su sección Podcast. Tenemos la participación de la familia Ortega Ugarte con el tema Violencia Doméstica.
1: De hoy trataremos un tema importante.
0: Así es. Hoy trataremos el tema de la violencia doméstica, una de nuestras grandes problemáticas sociales en los últimos tiempos. Para ello, tenemos una invitada muy especial.
1: Vimos en la bienvenida
0: Mercedes.
1: Mercedes, muchas gracias por
0: aceptar nuestra
1: invitación al programa. Realmente apreciamos que estés aquí. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio. El día de hoy estás aquí para contarnos más acerca de tu experiencia con la violencia doméstica. Nosotros haremos algunas preguntas. Si gustas, no tienes que contestar todas. No te preocupes. Trataré de contestar todo. Es hora de que se rompa el silencio.
0: Gracias por tu confianza, Mercedes. Es una mujer muy valiente. Si no te molesta, yo iniciaré con las preguntas.
1: No tengo problema con ello. Adelante.
0: Muy bien. Espero no cometer alguna indiscreción, pero ¿qué era lo que te sucedía una vez estabas en casa?
1: No te preocupes. Bueno, yo trabajaba todo el día y llegaba a casa tarde. A esa hora, mi agresor ya se encontraba ahí. Él me reclamaba por llegar tarde a casa y me quitaba todo el dinero que ganaba. Yo trataba de no discutir con él, pero no dejaba que me quitara mis ingresos, por lo que terminaba en agresiones físicas. Pero, ¿cuánto tiempo tardaste en denunciar hasta el rector? Realmente tardé mucho tiempo. Tenía miedo a que las cosas empeoraran o a que no me creyeran. Esa persona era mi pareja. En parte, por eso no quería proceder. Y también me costó mucho aceptar mi realidad. Me daba vergüenza y miedo.
0: Cuando lograste salir de ahí, lo hiciste totalmente sola.
1: No. Recibí ayuda de una amiga. Yo no podía hacerlo por mi cuenta. Planeamos mi escape por mucho tiempo. Digo que fue un escape porque me sentía en, en una prisión. Lleva a llegar a casa. No quería que pasara lo que ya sabía que pasaría. ¿Y ella te dijo todo lo que tenías que hacer? No. En realidad las dos no sabíamos a quién acudir tuvimos que llamar a una línea de ayuda ahí nos dieron todas las recomendaciones posibles y al día siguiente de llamar decidí que no quería seguir así y comenzamos a hacer nuestro plan
0: cuáles fueron esas recomendaciones que te dieron?
1: bueno, primero me pidieron que llevara mi celular conmigo todo el tiempo cosa que de por sí ya hacía también que era muy importante memorizar los números de emergencia. En México es el 911. A ese número me dijeron que podía marcar. Otra recomendación fue que identificara los objetivos que podrían ser peligrosos y que sutilmente los escondiera. Oye, Mercedes, pero no creo que si te haya sido posible esconder casi toda la cocina, es obvio que se levantaría alguna especie de sospecha. ¿Qué hiciste con eso? Solo seguí mi instinto, cuando discutía con mi agresor o cuando me sentía en peligro, procuraba estar en habitaciones seguras, lugares en los que me podía esconder o que tuvieran cerraduras o muebles para atascar la entrada, y si me comenzaba a agredir. Limitaba los golpes haciendo mi bolita. Eso era lo que podía hacer en esos momentos.
0: Mercedes, realmente eres muy valiente. Hubo momentos en los que pudiste llamar a la policía
1: fueron muy pocas las veces en las que me dio tiempo a llamar a la policía. Así que con mi amiga, determinamos un emoji de emergencia. Cuando necesitaba ayuda, se lo enviaba. Y ella llamaba a la policía. Y me iba con ella a su casa. Mercedes, perdón por interrumpir, pero creo que esto es lo que nos tiene con la emoción. Dinos, sí. sí, ¿cómo fue ese café? Cuéntanos. Ese día... Estaba muy nerviosa. Realmente estaba emocionada. Ese era el día de mi libertad. Una semana antes, comencé a llevar algo de ropa en mi bolso y se la daba a mi amiga. Hice lo mismo con un poco de dinero y con papeles importantes. Después, un día no regresé a casa después del trabajo. En lugar de ir ahí, me fui con mi amiga. Esa noche no pude dormir, tenía miedo de que él viniera por mí y que mi amiga resultara herida también. Él sí vino, pero llamamos a la policía.
0: ¡Ay, qué gran suspenso! Vamos a escuchar. Me eres muy valiente. ¿Hubo momentos en los que pudiste llamar a la policía?
1: Fueron muy pocas las veces en las que me dio tiempo llamar a la policía. Así que con mi amiga, determinamos un emoji de emergencia. Cuando necesitaba ayuda, se lo enviaba. Y ella llamaba a la policía. Y me iba con ella a su casa. Lo que tiene con emoción. ¿Cómo fue tu café? Cuéntanos. Ese día estaba muy nerviosa. Realmente estaba emocionada. Ese era el día de mi libertad. Una semana antes, comencé a llevar algo de ropa en mi bolsa y se la daba a mi amiga. Hice lo mismo con un poco de dinero y con papeles importantes. Después, un día no regresé a casa después del trabajo. En lugar de ir ahí, me fui con mi amiga. Esa noche no pude dormir. Tenía miedo de que él viniera por mí y que mi amiga resultara herida también. Él sí vino, pero llamamos a la policía.
0: Insisto en que eres una mujer muy valiente. No muchas se atreven a hacer esto. Dime, ¿qué les dirías a las demás víctimas? Hoy puedes ser una fuente de inspiración para todas.
1: Les diría, no tengan miedo. Si yo lo no logré, ellas también podrán hacerlo. Si tienen hijos, pueden enseñarles mediante juegos sutiles los lugares seguros de la casa. O cómo llamar a los números de emergencia. Eso les puede ser muy útil. No tengo hijos, pero sé que les podrá servir. Tampoco crean que la gente cambia Si no lo hicieron antes, tampoco ahora. No tengan miedo y salgan de ahí lo antes posible. <tose> 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 Muchas gracias por ayudarnos.
0: Efectivamente, bien nos dicen, no tengan miedo y denuncien. Llamen al 911 para cualquier violencia doméstica. Gracias a todos por escucharnos. No olviden compartir esta información.